1: Eh, vamos, ya. Vamos. Bueno, ya está grabando el bici, Robert, ya le está dando. Bueno, un vale. placer eh, darles la bienvenida a Sin Llorar, número 62. Oye, me da mucho gusto que un buen amigo, un hermano, eh, lo, tal vez lo conozcan mucho en Estados Unidos de Fox Deportes, Héctor Fernández se conectó desde España con nosotros.
4: Eh, mi querido Héctor, te doy la bienvenida, te saludo. Qué gusto que estés en Sin Llorar. Bienvenido. Qué placer, ¿eh? un placer que me invitéis a este podcast tan lustroso. Donde la gente es lo que verdaderamente parece. Claro. O sea, porque
3: normalmente, sí, bueno,
4: claro. normalmente la gente no es lo que parece. Pero en este es caso sí. Es no sé Oye Héctor, mira, an
1: antes de meternos en, en, en temas, porque nos gusta platicar eh, de lo que hiciste el fin de semana, has visto alguna película, qué has hecho, eh, no, no sé qué nos quieras recomendar. ¿Qué, ¿Qué hiciste? Porque andabas en Francia, ¿no? La semana pasada que platiqué contigo. ¿Qué traes pues mira
0: solos. Esta es la... ¿Te una, uniste esta,
1: a la
4: 101? Esta es una de las sudaderas de, de la 101, ¿no? De sí. La aerotransportada. Yo estuve en Normandía. Eh, me apasiona la historia. Eh, y una de las partes de la historia que más me apasiona es eh, todo lo que tenga que ver con la soci sociología relacionada con la Segunda Guerra Mundial. Eh, el porqué eh, de las personas, ¿no? Y volví a Normandía. Yo había hecho un viaje solo y, y volví con, con Marta, con, con mi chica que, bueno, eh, tenía muchas ganas de ver eso con ella eh, y compartirlo con ella. Y es verdad que quizá gente que se sienta un poco alejada de esta temática, un poco pa parece que piense que todo esto tiene que ver con la guerra, ¿no? Y al final se da cuenta que tiene más que ver con los sitios, con las personas y con, con la humanidad, ¿no? Eh, con, con todo lo que hemos vivido en la humanidad. Así que estuve allí, estuve con ella, eh, recorrimos las, las playas del desembarco, algunas de ellas. Eh, eh, vimos algunos sitios clave que yo conocía, comimos bien... Eh, lo pasamos fenomenal Y ahí estuve, volví el fin de semana de ahí De cruzar Francia en, eh, en coche que, Cruzando por Bretaña Que me parece una de las zonas más maravillosas del mundo eh, De cuento De cuento de hadas Es verdad que, que conjuga esto que tiene que ver con Bosques increíbles Con lugares de estos de riachuelo Con un molino O sea, todo como, claro. muy, como muy No sé, como muy perfecto, ¿no? Sí, y sí, bueno, sí, la verdad sí, sí. es que fue un sitio maravilloso Así que ahí estuve, ahí estuve, sí, sí Hay que recordarle
1: a la gente, perdón Rodo, nada más de, 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 El desembarco de, de Normandía, de ¿no? Normandía. Es una, una, mm. una, Un día clave en, en la Segunda Guerra Mundial Para, mm. para derrotar a los alemanes y, y no sé Héctor si la mejor toma Y perdón Rodo que me Por meta. eso traes
0: la camiseta de Alemania Me, me mató, me mató, pinche, me mató el Héctor Me
1: mató Héctor ahorita. Me mató Héctor sí, pinches nazis y yo con mi pinche bandera Mi playera Private Ryan. De sí, Private no sé Ryan. si la, 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 eh, a, mí, a mí no me gustó mucho la película de, sí, de Private Private Ride, Ride, pero me mm. parece que la escena del desembarco en Normandía sí. es es brillante, es espectacular, sí. es lo mejor que yo he visto, eh, la
4: verdad. Es eh, posiblemente lo más real que se ha hecho, ¿no? Porque Exacto. es verdad que, que la histórica película del día más largo eh, refleja un poco minuto por minuto qué sucedió esa noche del 5 al 6 de junio del 44. Eh, y que todo lo que pasa en la película es exactamente tal y como pasó y como fueron los acontecimientos, ¿no? Algo, eh, bueno, pues muy, muy, de, muy, muy de entonces, ¿no? De hacer una película que refleje exactamente lo que ha sucedido. Pero yo creo que Salvar al soldado Ryan, que además, para el que no lo sepa, está basada en una historia real. Eh, sí. No es Ryan, pero sí es otra, otra sí, familia de, sí es. de cuatro hermanos, eh, de los cuales dos están enterrados en ese cementerio de, de, de Omaha Beach. Eh, bueno, pues, pues eh, yo creo que refleja exactamente la crudeza de lo que fue ese día Y todavía, o sea, lo podemos ver ahí Pero todavía no nos podemos hacer a la idea de una, de una escena real de lo, que pudo, de lo que pudo suponer Y eso es a lo que voy, ¿no? A mí me interesa saber cómo un chico de 19 años de Indiana eh, Acaba en esa playa cogiendo un arma por primera vez en su vida Y enfrentándose a algo que para él es absolutamente desconocido ¿Qué le motiva para llegar a ese punto? no? Y a mí es una de las cosas en esta vida que más me entretiene como hobby.
2: Como, como esa canción de Arjona, ¿no? Eh, si me lo permiten, la, no soy gran fan de Arjona, pero dices, eh, es increíble que con los 18 eh, no puedes tomar un trago, pero ya eres un hombre para la guerra para matar. O sea, <risa> situarte <risa> en los pies claro. de, de, un, de un soldado americano en esos tiempos, uh -huh. es una locura. Sí, sí. Y, y justamente quería preguntarte si tienes una película favorita que retrate la Segunda Guerra Mundial, alguno de los episodios este...
4: Hmm. Bueno, yo, a ver, yo creo que todos los que los que seguimos un poco, que nos gusta un poco esta temática, eh, hemos disfrutado mucho. Ya es una serie que tiene 20 años con Bano Brothers, ¿no? Eh, brillante. Más, brillante. Más que las, más que las películas, yo creo que en esta se refleja muy bien. Y ahora lo que estoy haciendo es verlo con Marta otra vez, ¿no? Porque yo la he visto mil veces, pero ella por primera vez tiene el, el interés de querer verla, ¿no? Y, y yo creo que refleja muy bien qué pasaba con las personas, ¿no? Y, y cómo sentían y cómo se comportaban ante algo tan terriblemente desconocido como esto. Me gusta mucho, sobre todo, leer. Me gusta mucho leer. Hay un libro muy facilito que, que es de Stephen Ambrose, que es uno de los grandes de Para, para ti, Rodo. Por
1: pues eso lo dice. Para ti, Rodo Facilito.
4: El Puente Pegaso. El Puente Pegaso. Es un libro muy el facilito. Puente Pegaso. Muy fácil de leer. Y luego, para, para quien le entre la curiosidad de saber por qué a veces hay que saber también de los rivales, eh, claro eh, eh, Stephen Ambrose tuvo una buena iniciativa que es convencer a un alemán eh, que curiosa y misteriosamente aparecía siempre en las celebraciones del día de en un bar que está justo al lado de ese puente ese puente, el puente Pegaso eh, supuso la primera acción del desembarco de Normandía con la llegada de los eh, bueno de los aviones de, de, de los británicos que aterrizaron en ese puente para hacer la primera operación del día D de, ¿no? primer, la primera casa que se liberó es un bar, que yo he estado estos días allí he llegado al bar y en ese bar, año tras año, se juntaban los veteranos para tomar una pinta de cerveza y aparecía un personaje que nadie sabía cómo ubicar. Resultó, con el tiempo, que Stephen Ambrose supo que ese personaje era un alemán. Pero no un alemán cualquiera, sino que era un militar alemán de altísimo rango wow. que, había sido, eh, que había sido lugar teniente, de, ni más ni menos, de Erwin Rommel. Eh, Stephen Ambrose acabó teniendo relación con esta persona, Hans von Luck y yo recomiendo Panzer Commander, un libro que, que es maravilloso y que Panther refleja un poco la vida, la vida del militar alemán, que no del nazi alemán. Es decir, claro. era una persona que amaba a su país, que entonces bueno, pues que, que, que iba a la guerra porque entendía que tenía que defender a su país y refleja también muy bien otras cosas alejadísimas de racismo de... bueno, que ¿Eh? tienen más que ver con la lealtad y con otro tipo de cosas. Cuenta anécdotas maravillosas de cómo en el norte de África intercambiaban eh, tabaco por dátiles... Y todo este tipo de cosas que se hacían en tiempos tan duros como ese. Así que ahí dejo la recomendación.
1: Mm, Muy buenas. buenas. Muy buenas. Muy bien,
0: Héctor.
4: Arrancamos bien.
0: oye Sí, sí, sí. Ahora, <risa> sí. Me, me doy cuenta que esa es una de tus pasiones, la historia, Héctor. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué te apasiona? ¿Qué te mueve además de esto eh, en la vida? Porque habrá que decir a la gente que eres, bueno, no quiero decir eras, porque sigues trabajando un extraordinario periodista. Pero, pero ahora, ¿qué te dedicas? ¿Cuál es, cuál es tu pasión actual?
4: Bueno, yo he tenido la suerte de, de cumplir un sueño que es ser periodista. Porque yo cuando era pequeño yo quería contar historias. O sea, yo era feliz eh, contando eh, pues eso, eh, un partido de fútbol. Yo era feliz eh, imaginándome mientras veía al emperador eh, jugando con la selección nacional o a otros jugadores de, de otras selecciones, de la selección española, al buitre. Me imaginaba contándolo. Yo me acuerdo una vez, eh, cuando ya estaba en esto del periodismo, que uno de mis jefes nos preguntó... Eh, que, que, que soñábamos ser de mayores y yo le dije algo tangible, ¿eh? no algo no sé, claro. alguna locura yo dije, yo quiero contar un mundial que gane España y entonces en 2010 yo estaba en Johannesburgo el día antes de la final y yo le llamé por teléfono y le dije, te lo dije eh, que wow. iba a estar aquí porque yo eh, había empezado a dirigir un programa especial durante, durante el Mundial de Sudáfrica. Así que a mí me mueve mucho mi profesión, he sido muy feliz en la radio, haciendo radio con vosotros en la tele, que me, me habéis abierto un mundo que, que, que es, me parece maravilloso y me gusta contar historias y lo que más me apasiona es contar historias y, y ser feliz. Y ahora, bueno, pues el verano pasado decidí, el verano anterior, decidí que mi tiempo en la radio había terminado, eh, me marché feliz e inicié una trayectoria diferente digamos que casi en el otro lado de la trinchera, ahora ya no estoy con la prensa, sino que ahora estoy más cerca del jugador, de los clubes, de, bueno, de otras situaciones. Eh, con Antoine Griezmann eh, profesionalizamos todo su entorno, él me nombró director general de su empresa de representación, eh, además yo monté una productora de televisión y generamos contenido para todo relacionado con deportes y documentales y todo este tipo de cosas para redes sociales y, y demás cosas, trabajamos mucho con con Madrid, con Barça, con, con, con grandes clubes, y, y nada, y, y no, me, 24 horas se me quedan cortas. <risa> Necesito sí. más horas. Y, y aparte
5: te invitan a los podcasts, pues, y aparte... no Y los podcasts,
4: pues yo he encantado. No, y encima hago uno, y encima yo hago ah, uno, porque, no. claro, yo me puse a hacer un podcast porque mmm, yo hace tres... aburrido ¿verdad? No, da, sí, es más aburrido que este, eso seguro. Porque... No, no, parte, no, no. Estabas aburrido. A, aparte, no, la aburrido. portada
2: es, es, es Héctor de perfil. No la, sé la, si ah, lo hubiera sí,
1: tomado. Bien, bien, covering, bien, producido, bien producido, Fantástico,
0: <ríe> fantástico. <ríe> fant claro, claro. todo, todo interior. Eh, todo, interior, interior eh. todo interior, acá estamos interior. nosotros de, de Goodfellas. Mira, allá atrás. Ya viste, no sé si <ríe> <ya> viste, <ríe> la viste. El wallpaper de John ahí. terrible. nos vemos ahí.
2: ¿Cómo lo podemos encontrar y de qué trata tu podcast, Héctor?
4: Otra historia, se llama Otra Historia.
2: Eh,
4: tenía que ver con volver un poco a los orígenes de lo que más me gustaba a mí, que era contar historias. Eh, en iVoox, en Spotify, eh, anda por ahí. iVoox es una plataforma de podcast aquí en España eh, importantísima. Eh, pero en Apple Podcast también se puede encontrar. Eh, Otra Historia es un podcast donde yo invito amigos, eh, algunos relacionados con el periodismo, debatimos mucho sobre el periodismo. Eh, me gusta mucho La Aventura me gusta mucho el alpinismo, me encanta, me apasiona el alpinismo. Eh, tengo un muy buen amigo que durante más de 30 años ha dirigido documentales sobre aventura en televisión española, uno de los más grandes, de los más grandes de la televisión mundial y he tenido la suerte incluso de hacer una expedición con él a Pakistán eh, no. y de vez en cuando él se pasa por aquí, le invito, a, le invito a contar aventuras épicas de estas que parece que son increíbles, así que bueno, es un eh, poco para hacer lo que me salga del bolo, básicamente.
5: No sé, eh, Emperador, si le quieres preguntar algo. No, pues felicidades, Héctor. No,
1: este, gracias, yo,
0: Héctor, amigo. la
5: verdad, gracias, un gusto saludarte, gracias por, por estar con nosotros. Te quería preguntar del tema de la selección española. A ver, me este, voy a ir uh -huh. un poquito al fútbol. Decías uh -huh. de que tu ilusión era ver a la selección española campeona del mundo. ¿Qué le pasó uh -huh. a la anterior? ¿no? Yo me, me acuerdo de esa selección del 86 con Butragueño uh -huh. y Michel y todo tu cordillo era una gran selección, pero ¿qué le pasaba? ¿No tenían una filosofía clara de cómo jugar? Por ejemplo, Mira, ayer que, que ganan uh. a Ucrania, ¿no? Un ejemplo, que están uh -huh. renovando la selección con Luis Enrique. ¿Siguen con ese mismo proceso de esa campeona del 2010?
4: Sí, bueno, Algo yo creo que se muchas ahora,
5: preguntas de toda una selección. No, no, esta, no, pero, pero esta está esta bien porque,
4: porque está bien porque yo creo que es un proceso que toda selección debe de seguir. Es decir, durante cuando no tienes talento, se habla de la furia. Y aquí en España lo de la furia era algo que, bueno, la furia... Y, ¿Y sabes por qué era la furia? Porque sí, teníamos a Butragueño y a Mitchell. Con todo el respeto, ¿eh? para Martín Vázquez, para Gallego, para Lobo Carrasco, para Calderé, para un montón de jugadores. Con todo el respeto. No eran ni Xavi, ni Iniesta, no, no, no. Eh, que son jugadores de un nivel estratosférico, de primer nivel mundial. Estos eran muy buenos. quizá Rafa Martín Vázquez, Butragueño y, y Mitchell, la quinta del buitre. Eh, quizá sí. eran yo creo que de ese nivel, pero estos eran algo más. Entonces, España tenía esa sensación de que la furia, de que todo tenía que ser, todo tenía que ser la furia, ¿no?
1: Con o sea, huevos. Correr, tirarte, Con sí, huevos, los huevos,
4: claro. tal, hay que echarle huevos, no sé qué. Y ya, cuando le echas huevos y no le echas fútbol, problema. Sí, claro. claro, problema. claro, sí,
0: claro. Sí. problema.
4: Entonces, siguió ese proceso y de repente llegó Luis Aragones y dijo, bueno, yo recuerdo la derrota contra Francia en Alemania. Y en aquel partido yo veo la alineación y acaba el partido y me llama un amigo de aquí de Barcelona, un, un periodista de aquí, me dice: Oye, yo he acabado muy contento. Nos han eliminado, nos han pintado la cara, además parecía que nos íbamos a Riedicidán y todo aquello, que le íbamos a echar y, y le íbamos a jubilar, como tituló aquel día el Marca, que fue un desacierto. Pero yo he acabado contento porque he visto a Casillas, Ramos, Fábregas, Villa, todos estos dentro de cuatro años van a ser unos genios, porque si tienen este hambre. Todos estos van a ser muy buenos. Y llegó Luis Aragones y dijo, aquí aquí va a primar el fútbol. Y aquí hay que darle a los que saben, a los que tienen calidad, hay que darle su espacio. Y se lo dio. Y de repente mandaba Iniesta, mandaba Silva, mandaba Xavi, mandaba Fábregas, mandaba Xavi Alonso. Vino Marcos Sena a aportar algo que España no tenía. Claro. Eh, y además muy, muy... Marcos Sena aportó un punto tremendo, que era la despreocupación. Él era brasilero, Venía allí, le hablaban de esto de oh, España siempre cae en los cuartos, no sé qué. A él le sonaba todo a Chino. o sea A él le daba todo igual. Y entonces él llegó, jugó, se puso al lado a Xavi Alonso. Luego en la siguiente generación aparecieron Busquets, Pedro. ya Y sumabas más talento y aquel equipo era muy poderoso. Muy poderoso. Entonces siguió ese proceso y de repente se dio cuenta que tenía equipo para jugar al fútbol. ¿A veces te da para ganar torneos siendo competitivo? Bueno, ahí tenemos a Italia. Pero es que yo creo que eso ya es un siguiente nivel. Y España a lo mejor tiene que llegar a ese siguiente nivel de ganar sin tener tanto talento y siendo más competitivo.
0: Uh -huh. eh, a mí me parece, Héctor, no sé cómo lo veas, que España sufría mucho, eh, sobre todo en, en eh, deportes de equipo, eh, incluido uh -huh. el fútbol, eh, porque había algo mental que cuando el momento era importante siempre se quedaban cortos, hasta que llegó uh -huh. la, la selección de básquetbol y cambió esa mentalidad y en España, en el deporte español, uh -huh. se comenzó a creer sí. que se podía. Yo creo
1: que fue Nadal, ¿eh? Para no, pero, pero... No, pero, pero, esto, pero Nadal, El primer, primer French Open lo gana, ¿qué? ¿2005? Pero era, es deporte individual, sí, y creo no, que está eso bien, pero Pero aparece una, aparece una
0: camada de jugadores españoles muy buenos. Porque no, pero antes hay que está, decir... Está, el el está básquetbol decir, es el primer equipo, sí, el deporte hay, equipo que rompe el paradigma. Hay que decir que
4: 2006, España pierde en Alemania. Uh -huh. Aparece ahí unas grietas... Eh, recorda, bueno, no, no sé si lo recordaréis pero juega España un partido contra Irlanda del Norte terrorífico terrorífico eh Michel Salgado y, eh, eh, Santi Cañizares y Raúl González Luis Aragonés decide quitar a estos tres jugadores que eran no vacas sagradas, eran lo siguiente empezando por Raúl claro. o sea y le quita el 7 a Raúl y se lo da a David Villa que era un niño que pasaba por ahí o sea, todo eso marcó un antes y un después porque Luis Aragonés dijo hay que cambiar el rumbo, mal que nos pese hay que cambiar el rumbo, y en ese verano España gana el mundial de baloncesto en Saitama, en Japón y ese equipo se pone como un paradigma de mira, aquí están los triunfadores, no como vosotros porque además claro, claro. España gana y al poco en esa semana que celebra el éxito España pierde en Irlanda del Norte y todo aquello supuso una catarsis tremenda y tiene razón Mariano, porque es verdad que hay un momento, bueno hay un momento que para qué contar yo me ponía a hacer un programa, yo he coordinado un programa en dos, 2010 2009-2010, en el que teníamos al Barça. El Barça que, que arrasaba, pero es que el Madrid, que era su, su directo competidor, era un equipo caníbal. Eh, teníamos a Fernando Alonso, teníamos a Rafa Nadal, teníamos a Alberto Contador en ciclismo, teníamos, no sé, es que teníamos una serie de, 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 de deportistas que... Fernando cagaría. Alonso. No, no, era, ter, era terrible. Mira que yo ayer me vi eh, el top 10 del Tour de Francia y vi que ya se han metido cuatro colombianos. Que, ojo, eh, los colombianos en esto siempre han sido muy destacados, sí. pero han tenido un tiempo en el que han desaparecido y ahora han vuelto otra vez a estar ahí con Egan, con Nairo. Eh, España hubo un momento que eh, se empezó a utilizar una frase que era «Soy español, ¿a qué quieres que te gane?». Y parecía <risa> un chiste.
1: Eh. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo el, el básquetbol sí pero no es tan visto como la gran generación de tenistas que es más mundial. El, el básquetbol lo ve Mariano. Pero, pero es un ¿lo deporte individual. Está bien. Pero es que no, no fue pero... Nadal nada más. Espérame, no fue Nadal. Yo hablando yo desde Bruguera, desde Correia, desde, desde Moyá. Y antes, un... antes Cochita Martínez. Cara. Pero no deja que de a, empezaron, a brotar, empezaron a brotar españoles por todos lados en el tenis. Uh -huh. Y eso España sí. se parece como una potencia a sí, nivel para mundial, Davis y ganamos sí, la Davis. Y ganó la Davis uh -huh. también, o sea, sí,
4: sí. entonces luego, yo porque
1: el, yo del básquetbol ni me enteré que habían ganado. Sí, pero, el, 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 el pero, pero
4: John, la, la, lo que se denominaba la Armada, que venía desde Arancha, sí,
1: eh, con Sergio... Ca
4: con, 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 Conchita con... gana
1: Wimbledon, güey. Con Conchita gana, gana después. Que nunca ganaban en Paz. Claro,
4: venía, venía después Conchita de ganar en Wimbledon, eh, de repente pues... Eh, Emilio Sánchez Vicario, el hermano de Arancha, sí, también sí, competía, sí. tenía un dobles muy bueno con Sergio Casal, aparece Bruguera, aparece Corrella, aparece Costa, bueno, aparece Moyá, y a eso se, ah. le se le denominó la Armada Española. Pero es verdad que a nivel de arrastre, es decir, siempre ha habido un lustre para el tenis, con Santana, con siempre ha habido como, en España siempre se ha valorado muy bien lo que hacía el tenis, pero a nivel equipo, es verdad que ese equipo con Pau Gasol a la cabeza... Yo creo que marca un antes y un después en el deporte español. Estoy es que yo, absolutamente convencido. Ahora,
2: eh, Héctor, eh, a mí me tocó vivir en España eh, de enero a junio de 2008, que fue cuando ganan la Eurocopa. Y, y la verdad que uh -huh. fue emocionante vivir como lo vivieron ustedes, porque sin ser español te contagia la gente. Uh -huh. Y tienes cualquier cantidad de amigos españoles y te envuelven y, y, y empiezas a hinchar por España, porque estás viviendo ahí y... Y sin, sentir, yeah. sin sentirte español, te, te convierten en parte de la importancia que fue una cabeza que quizá fue políticamente incorrecto en algunas cosas, pero eh, Luis Aragonés, wow. que en paz descanse. Sí, ¿cómo, sí. ¿cómo, cómo, cómo recuerdan ahora sí como legado porque fue un parteaguas para la selección española de ganar esa Eurocopa. Luis Luis tú
1: corres más que el negro ese le dijo a Reyes. ¿no? De, <ríe> sí se, se Rey. entendió
4: como racismo se montó una sí, tremenda no pasa con, nada. Con, con Reyes que va a también José Antonio. Sí, yo, Reyes. la perla. Eh, bueno eh, Luis Luis era terrible Luis era yo, yo recuerdo que un mes antes de fallecer yo le hago una entrevista en la víspera de un, de un derbi muy importante, que fue aquel derby que le gana el Atlético de Madrid, final de Copa, que le gana el Atlético de Madrid al Real Madrid en el Bernabéu.
2: Sí. Uh
4: -huh. eh, y cómo hablaba, con la serenidad con la que hablaba, con la nitidez con la que veía las cosas, y también con lo consecuente que, que fue en algunos momentos y en otros todo lo contrario. Es decir, era capaz de contradecirse con mucha facilidad <risa> y con mucho arte también. Pero yo, yo por, contar una anécdota. O sea, por contar una anécdota, yo creo que la anécdota de Wallace es tremenda. Llega él al vestuario y le dice, le dice al equipo «Señores, vamos a jugar la final, esto es muy importante, porque estos señores juegan así, Asao, cuidado con Wallace». Empiezan a mirarse los jugadores y los jugadores no sabían quién era Wallace. <risa> Torres le mira a Casillas, Casillas le mira a Ramos, Ramos le mira a Xavi Alonso, bueno, Xavi le mira a Silva, no sabían quién era Wallace. No, porque tal, porque Wallace, porque no sé qué, porque no sé cuántos, tal. Y cuando llegan al túnel de vestuarios, que va a empezar el partido, esa imagen que además está grabada, está por ahí, se ve a Luis Aragonés que se alinea detrás de los jugadores de Alemania, se acerca a Balak y le dice a todos: aquí tenéis, Wallace, un fenómeno. <risa> y de aquí tenéis a Wallace, un fenómeno. O sea, ese era Luis Aragonés. Ese era Luis Aragones. Y además tenía ese carácter de decir, señores, aquí van a jugar los bajitos, porque los ponis, porque como les llamaba él, y tienen que jugar los buenos. Y yo, de verdad, eh, los compañeros que tuvieron la suerte de, co de coincidir con él con algo que fue casi una tradición, que era después de cada partido se tomaba un café con la prensa eh, y hablaban de fútbol. De cómo había sido, cómo se había preparado el partido, cómo era el rival. Aquello fue de lo mejor que le ha pasado al fútbol español. Y el responsable de, aquello, de aquella catarsis tiene nombre y es Luis Aragones. Bueno, vamos al presente,
1: mi querido, mi querido hermano. Eh, se presentó Messi a entrenar el día de hoy. Estamos grabando el lunes. Pues siempre no, Dicen los, ya, ya saben, los periódicos. Y, y de veras, recuérdame que te quiero preguntar de eso también de los periódicos. Eh, ¿Cómo mm. ve la ¿cómo, cómo, qué, qué va a pasar con Barcelona?
4: Bueno, yo creo que ahora entran en una fase en la que, en la que el que va a mandar es el entrenador. <risa> o sea, mira, hemos pasado. ¿No por es dos así fases. siempre? No no, no de, Bueno, a ver, desgraciadamente, pues igual en algunos casos, hasta afortunadamente, no es así siempre. El
1: emperador eh, cambiaba las alineaciones, que, pero bueno.
0: El emperador y Mariano. Ay, nunca. El emperador y Mariano tenían
4: una mano terrible. No, pero, no, bueno,
0: pero a veces se da. A veces se da, ¿no? Sí,
4: bueno, pero, pero hay entrenadores que, por ejemplo, eh, suben a la habitación del jugador y le dicen: no pases de la línea de medio campo si eres central porque te, 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 porque sí, te pega sí. un
0: tiro. Los laterales. Y hay otros.
4: Claro, sí. y hay otros que, que lo que quieren es eh, bueno, pues eh, transmitir una idea y punto y final. Y el que la interpreta bien y el que no la interpreta hasta luego. ¿no? Sí. Yo creo que ahora llega un hombre como Ronald Cuman que si fue conocido por algo en Valencia fue por su eh, capacidad de liquidar al equipo. Y esto no sé si es bueno o malo, <risa> pero sí. eh, él liquidó, eh, jugador... lo digo sin sentido peyorativo, ¿eh? él liquidó a jugadores que ya estaban llegando al final de su ciclo en el Valencia. Aquello a algunos le sentó muy mal, pero acabó ganando la Copa del Rey. Y efectivamente el tiempo le dio la razón porque lo que vino después eh, fue un equipo bastante competitivo con gente muy joven que tuvo unas grandes trayectorias. Yo creo que en el Barça ahora hay dos eh, se han vivido dos fases. Una, hemos creado un escenario en el que hemos creído que un equipo que estaba a punto de ser sancionado sin fichar por incumplir el fair play podía fichar a Messi y pagar 700 millones o 400 a que no lo fiche, a que Messi se quede en el Barça y a que dentro de un año, que es cuando Messi tiene que volver a decidir, haya otro presidente con otro entrenador, con otro director deportivo y con otro planteamiento diferente. Con lo cual, es probable que Bartomeu haya salvado la bola de partido más importante de la historia del Barça. Es probable. ¿A costa de qué? ¿De su imagen? Pues tiene pinta. Pues tiene pinta de que él ha preferido arriesgar su imagen a que Messi se vaya. Pero lo ha conseguido. Messi se ha quedado. Y, y aquí está y yo de lo que no voy a dudar es de la implicación de Leo porque yo sí creo que la parte del amor hacia el Barça es sincera yo he tenido la suerte de compartir tiempo con él eh, creo que es eh, evidentemente de las personas del fútbol de las que más se habla porque es el mejor pero creo que es más sencillo de lo que hablamos eh, creo que es un tipo más sencillo más cercano y más normal de, de lo que hablamos eh, sí creo y esto supongo que habrá gente que no esté a favor que a los mejores hay que consultarles. Yo creo que a Cristiano Ronaldo hay que preguntarle «Oye, ¿te encaja este tipo de compañero? ¿Qué te parece la llegada?». Yo creo que sí. Yo creo que es inteligente hacer eso. Eh, yo creo que cuando, no sé, eh, en cualquier equipo ha habido jugadores de, de tantísima jerarquía. Yo creo que a, a Beckenbauer había que preguntarle en Alemania si le parecía bien, cómo se jugaba el estilo, los jugadores. Yo creo que eso está bien y eso parece ahora como oh, algo terrible. Oh, yo creo que es normal, que está bien y que debe ser así. Y yo creo que hará falta una semana para centrifugar, pero creo que, que el Barça va a ser un equipo súper competitivo, seguro. El operador quiere ser... Eh... No, yo estoy de acuerdo con el No, el hecho modo, de verdad. que en todos los equipos debe de
5: manejarse jerarquías, ¿no? Y Messi, pues mm -hmm. es el más grande, ¿no? De, últimamente de el más grande jugador del mundo, y, y y lo tienes que tomar en cuenta. Yo creo que aquí nadie, tampoco nadie más importante que una institución, ¿no? O sea, también tienes que saber este pues manejar sí. el grupo, ¿no? Tanto el entrenador, los directivos y jugadores de jerarquía. Sí. Pero este yo creo que Héctor, ¿no crees que se hayan este, calentado del, este, en el momento que les metieron 8-2, entre que Messi se enfadó, este, la directiva también pues viendo sus intereses. Yo, yo, yo lo veo así como una calentura y como que explotaron y luego ya como que ahorita ya están pues, haciendo las pases, ¿no? Y qué
0: bueno, ¿no? Que hagan que las pases. Pero no fue Messi, ¿no? La directiva, ¿no? La directiva se Sí, pero,
4: pero mira, Mariano, eh, Claudio, eh, vosotros habéis jugado, habéis estado en un campo de fútbol y sabéis lo, lo, a veces lo difícil que es mantener la pasión. A veces, sí, claro. eh. Sí. ¿eh? Te gusta el juego, pero a veces mantener la pasión. A mí me parece increíble yo cuando la gente se ríe de Cristiano porque le duele, cuando expresa el dolor que le produce perder en eh, Pisa, a mí me alucina ese, ese carácter. Y a el mí ganador, me encanta, rico. exacto, a mí me encanta ver a Leo dolido hasta el extremo porque tiene que ser así, como el primero Ahora. de los aficionados. Porque es que tiene que ser así, porque ese tío es el escudo del Barça. Si a él no le duele, imagínate el aficionado que está en su casa cuando le mire y diga, si es que a estos les da igual. Entonces yo Ahora, creo... Yo creo que sí, yo creo que han transmitido, o que él ha transmitido ese dolor que le produjo esa derrota, más allá de lo que de lo que dijo, que son sus argumentos, que, que yo creo que van más allá de esto simplemente, pero yo creo que hace bien
0: expresándolo. Pero no fue la gota que derramó el vaso, Héctor, porque o sea, yo, yo lo he manifestado anteriores <risa> veces, me parece que eh, fue una guerra más de Lionel Messi con la junta directiva actual, y de los eh, distintos eventos que se fueron eh, suscitando, ¿no? Lo de Liverpool, lo de Roma, eh, la, los fichajes, la, la no llegada de Neymar. Y entonces Messi, como el referente, dijo, bueno, así no podemos competir, así no vamos a competir. Y a mí me queda muy grabado, emperador, seguramente tú lo vas a entender, que mientras más estás cerca del final de tu carrera, más ansiedad te da el querer ganar. Sí. O sea, quiero claro. ganar otro título, quiero volver a sentir eso que ya viví, y creo que esa es la claro. sensación que tiene ahora Messi, de que en este equipo no voy a poder ganar la Champions, me quiero ir, quiero ganar la Mira. Champions
4: puede ser, puede ser, pero, pero yo sinceramente con respecto a la guerra eh, con, con la directiva si es que ha sido así, porque yo creo que al final ha sido todo más una guerra fría que otra cosa oye, mi posición claro. es esta, la tuya es esta, hasta luego o sea, no, no, porque si hubiera sido una guerra, Messi
0: hubiera ido a juicio todo hubiera sido terrible pero no ha sido el caso. O sea, de hecho, pero, se por ha ejemplo, lo que de... pasó con Avidal. O sea, Avidal uh -huh. es amigo de Messi y de repente que Leo salga en redes sociales a decir, bueno, Avidal, prácticamente le dijo a Avidal, di los nombres de quienes no están jugando bien. O sea, uh -huh. eso a mí me manda un mensaje de que, porque estoy seguro que eso no lo dijo Avidal o bueno, tal vez no lo pensó. ¿no? Yeah. Entonces, cuando Messi, que es el referente, que habla poco y dice, bueno, que diga los nombres porque yo sí me entrego. Entonces, ahí ves algo, ves que falta una conexión. Ves algo sí, no es... normal.
4: Yo creo que ahí eh, Avidal, después de haber dicho eso, entendió que hay cosas que no se pueden decir porque tienen cier... porque tienen unas consecuencias muy importantes. O sea, mm. Y además yo creo que ahí Leo lo que hizo fue proteger al vestuario, lo que hizo fue claro. hablar en Capitán. Y, y son sus razones para hacerlo. Pero digo que, que al final, sí, estas cosas se ponen muy crudas. Yo recuerdo aquel día que, que Cristiano sale a la zona mixta y dice, estoy muy triste, me quiero ir. Bueno, no llegó a decir me quiero ir, pero dijo estoy muy triste. Claro. Aquella guerra fría Florentino la arregló como la tiene que arreglar un dirigente, con mucha calma, con mano izquierda y obligando, no obligando, pero indicándole al jugador que hay dos partes que firman un contrato y que ya está. <ríe> que, 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 yo no quiero que te vayas, tú, te, tú me dices que o te renuevo o vas a estar a malas, bueno, pues yo te voy a convencer de que estas cosas no se hacen así.
1: Y ya está. Eh, y, bueno, eh, yo claro, me, me, me perdí, eh, no, no se sé, hablaron de Griezmann.
0: No, no, todavía no.
1: ¿Qué pasa con Antoine? ¿Cómo que, que supuesto... se perdió, señor Laguna? ¿Dónde está señor Laguna que me, bien? Se quiere? hablaron por oh, teléfono, eh. me hablan, ya sabe que
5: uno tiene es
0: que, que manejar. La cosas casa de bolsa bajó, ¿no? ¿Qué le dijeron? O sea, Como
1: profesional, señor Está cerrada hoy, no. está cerrada hoy. Está está ah, cierto, hoy no trabaja
4: Oye. Pregunta eso, está interesante.
1: Lo de Antoine, que habían dicho que supuestamente él iba a ah, ser ahora el hombre y ahora con lo de Messi, México ya no, ¿o Pero
0: bien, bien. Planté bien la pregunta porque yo no la entendí. Sí, sí no, no entendí. la entendí. Dígalo con todas las letras, dígalo. Bueno ya, Atrévete, ya. que somos amigos. Puedes decir. Claro, decirlo. o sea... No,
1: no, no, no. Sí, eh, no eh, yo tenía nada, entendido, yo. O, o, la, o la noticia que circulaba era que con la partida de Messi, Antoine, eh, eh, Antoine uh -huh. Griezmann iba a ser el, el referente la figura, de Barcelona. El referente. Uh -huh. y, a, uh -huh. y, y al quedarse Messi, pues esto parece que ya no es.
4: Nada, pero yo, yo te digo, ¿eh? Y en esto siempre sabéis que por un poco por mi cercanía al jugador y porque tengo que ser prudente casi obligatoriamente, eh, siempre intento mojarme lo menos posible o lo, o lo que puedo. ¿no? En claro. estos días me están llamando muchos compañeros, periodistas, para preguntarme qué pasa. tal. Yo, yo creo que en el foro interno de, de Antoine, siempre evidentemente él siempre ha querido que Leo se quede. Porque estar con el mejor te da unas garantías de poder estar más cerca, de tocar copa, Claro, claro. O sea, creo claro, que claro. no hay muchas garantías de, de, claro. de poder tocar copas si tienes al lado a Messi, si tienes al lado a Cristiano, si tienes... O sea, yo creo que, que es... Eh, y al propio Antoine con lo cual, yo creo que él siempre ha estado muy tranquilo y en su cabeza siempre ha funcionado con León el Barça no, no ha visto otro escenario yo creo que incluso cuando ha hablado con el entrenador que le ha dejado las cosas muy claras y de hecho él las ha transmitido públicamente él sabe que, que, que Kuman no considera a Antoine un extremo menos mm. extremo izquierdo esa es,
1: es, era mi siguiente sí. pregunta. Mal, está, sí, ¿ha, sido mal, ¿Ha
4: sido mal utilizado, Crisme? Yo, Bueno, yo, yo creo Tú, que. Desde tu punto de vista periodístico. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que Antoine podía, podía haber aportado mucho más. Eh, no porque él no se haya sacrificado, que vamos, que él tiene una mentalidad de, de espartana total. O sea, le ponen de lateral y defiende. O sea, y le ponen de interior y hará lo que pueda. Eh, de hecho, en, con, con el partido del Bayern, con un. 6-2 o algún desastre de estos corre un balón que defiende él en el área chica y saca un balón de allí eh, pues un poco casi pues eso a lo loco, ¿no? Eh, claro. Él tiene esa mentalidad de sacrificio y él él hace lo que le diga el entrenador, él está configurado y además esto lo, lo, es discusión mía con él, ¿no? Tío, sé más egoísta, macho, que no eres que no, no, no eres, yo que sé, ¿sabes? Eres quien eres, sé un poco más egoísta y dice yo eh, a mí me han hecho así, yo respeto ¿Quién lo, que lo hizo así, Héctor? ¿El Cholo? El Cholo un poco, pero yo creo que sobre todo las artes. Yo so creo que sobre todo las artes en la Real. Yo creo que las artes en la Real y un poco con la gente que él tenía alrededor le convencen de que cuando el entrenador te dice haz, tienes que hacer lo que te dice el entrenador, fin. Porque luego si te echa la culpa de algo, que no sea por no haber hecho lo que él te ha pedido.
3: Hmm. Claro.
4: Y Ay, es que y la, está... la
0: historia de Antoine es, es complicada porque en Francia nunca le dieron la oportunidad de jugar al fútbol. De hecho, la última oportunidad que él tiene para ser futbolista profesional... Eh, platicado con su familia es en la Real Sociedad y, y prácticamente uh -huh. si esa no funcionaba tal vez no iba a ser más futbolista profesional y de ahí sí. comienza no de ahí comienza la, la historia de Antoine Griezmann que no ha jugado sí. en Francia de manera profesional no
4: no de porque... hecho bueno uno de los goles más recordados es aquel gol que marca el Lyon de Tijera que elimina al Lyon en la fase previa de Champions y clasifica a la Real Sociedad claro. eh, porque era un gol muy simbólico estaba al lado de su casa en el pueblo su pueblo está muy cerca de Lyon Lyon era el equipo de de sus amores, de cuando era niño, y le mete ese golazo en un equipo que nunca le quiso. Entonces, sí. bueno, fue, fue muy, muy romántico, ¿no? Por así decir, ¿no? Y luego también ganar aquella Europa League con el Atleti ante Marsella también en Lyon. O sea, yo creo que. Claro. Y además de, de, la, de, la, de la manera que lo hizo, porque yo recuerdo la noche anterior, que había mucho lío también, porque estaba todavía esto del Barça, tal. Eh, se hablaba mucho y él, bueno, sabía que tenía que decidir. Y la noche antes del partido. Él me lo ha hecho dos veces. Una fue la noche antes del partido de Lyon y la otra fue la noche antes de la final, bueno, después de la semifinal del Mundial de Fútbol. La noche antes del partido de Lyon me dijo, aca había acabado el entrenamiento y me llamó y me dijo, voy a liar una mañana.
0: <risa> es que, ¿Sabes cuando
4: tienes ese, esa sensación de que estás eléctrico, de que todo te claro. sale? Estaba así. Estaba en ese punto. Y la otra fue el día de la final, después de la semifinal frente a Bélgica, eh, que, que, que me dice, ya está. Esto vamos es mío. A,
1: vamos a ser campeones.
4: Esto es mío. No. Esto no se me va a escapar. Y, y, es... y ahora, hace poco tuvimos un, un asado con amigos, y algún amigo le preguntaba, Joder, tirar un penalti en la final del Mundial, imagínate. Que claro. él ahora ha fallado tres seguidos. que, que, que tiraron. Que, que, que narices. Que tiene narices. Pero tirar. Y, y él te explicaba cómo. Dice, yo sabía que lo iba a tirar ahí, y cuando yo le pego al balón yo ya me voy a celebrar, porque yo ya sabía que era gol. Eh, wow. y, y te cuenta esa cosa de, de algo que no se puede explicar. No, no es Eso es arte. Tiene que ver con, con el arte, con expresarse como, como persona, cosas que tienes en tu cabeza y que a veces no sabes ni cómo contarlas, ¿no? Pero yo creo que eso es magia. Y este este es un tío que además es, es especial en todo, porque yo además, le tengo, además de trabajar con él, tengo un cariño personal que va mucho más allá de, del fútbol, ¿no?
2: Se ve como un tipo alegre. Yo, la verdad, pensé que era el que iba a ganar el Balón de Oro después del Gran Mundial que hizo eh, por Pero... encima de, de Modric. Y, y, mm. y, y no sé, como de que se ve como un tipo apasionado de la vida. No sé qué, qué cómo es él eh, fuera de la, del campo, porque lo veo este, disfrutando de NBA. Este, <risa> está como por todas partes.
4: A ver, él... Eh, pff, no sé, la verdad es que hemos hecho un grupo de amigos eh, somos unos cuantos y, y él solo concibe nuestra coexistencia como una diversión constante, ¿no? Entonces siempre que él no está trabajando eh, llamando trabajo al fútbol, eh, tiene, tiene que sentir que disfruta de la vida, ¿no? Entonces eso tiene que ver con, me lo paso bien jugando a Fortnite, me lo paso bien con mis hijos me estoy riendo con mi hija haciendo no sé qué, o bueno o, o pudiendo disfrutar y luego le gusta mucho el fútbol, él Hace esto siempre de, va, ah, no, a mí no, no... Le encanta el fútbol, le encanta ver categorías inferiores, le apasiona. Algunas veces hablamos de jugadores, yo me acuerdo en el Mundial Sub-17 que, que hablábamos de, jo, he visto a un holandés Hansen y él uf, vio un partido grabado, le escribió, vio otro partido para felicitarle, ¿eh? le escribió al chaval eh, porque le gusta mucho el fútbol. Nah, es, un tío, es un tío espectacular, yo tengo la suerte además de, de, de disfrutar del futbolista conocer a la persona. Y, y la persona es todavía más grande que el futbolista, que imagínate. Claro.
2: Perdón, Oye, pe ahora...
4: Ah, perdón, Oye. Príncipe, adelante.
0: No, oh. lo que pasa es que... Bueno, Emperador, si quieres algo, pre preguntar no, a no un poquito, lo de, no, lo Barça, no, lo
5: del Barça. No, uh lo -huh. del Barça, a Regresar un poquito con Héctor. Que no crees que Barça, Barça se ha equivocado desde la salida de Luis Enrique, que creo que fue el último exitoso... El, el irse por otro rumbo al cortar esa filosofía que ya traían desde P. Guardiola y, y otros entrenadores
4: yeah. ¿no crees que se ha equivocado en eso el Barça? Eh, yo sí tengo que ponerme ahora a elegir o sea, si yo soy el director deportivo del Barça y tengo que ir ahora al mercado a fichar eh, si lo hago con el corazón eh, pienso en el Barça histórico no y pienso, voy a jugar con un falso 9 no con un 9 de referencia voy a jugar con dos jugadores abiertos en los extremos un 4-3-3 eh, voy a jugar con un pivote estático y con dos interiores muy creativos, eh, tengo que jugar con dos centrales que sean muy rápidos para hacer muchas coberturas porque mis laterales llegan muy arriba entonces yo voy al mercado y me pongo a buscar esos jugadores, no hay no hay, <risa> no hay, ¿eh? no hay. es que no hay, es que yo con todo el romanticismo uh -huh. no los encuentro eh, ¿por qué? pues porque no hay un jugador como Xavi, porque Arthur no es Xavi y porque Arthur vino para hacer de Xavi y Arthur desgraciadamente estaba en el Barça y esto pues, es opinión ¿eh? ya no sé Arthur arriesgó muy poco como jugador del Barcelona, todo lo que había arriesgado en Brasil y por lo que se había hecho el nombre que se había hecho no lo, no lo arriesgó en el Barça De Jong en un año ha arriesgado infinitamente más y tampoco ha dado el 100% de lo que puede dar De Jong pero es un poco más ese jugador pero si os fijáis, ahora lo que se empieza a valorar en Barcelona, y hablo un poco desde una posición exterior viendo al aficionado culé, eh, de repente se empezó a valorar mucho fichar a Luis Suárez, que era un 9 de referencia, no un falso 9 como había tenido el Barça de Guardiola, eh, después con Villa, otra cosa. Se ficha a Luis Suárez. Después se ficha un jugador como De Jong, que De Jong... No es un jugador de dos toques, ni de un toque. Es un jugador de pisarla mucho más, de conducir mucho más. Muy se fino. empieza a valorar mucho a Ricky Puch. Pero no a lo Ricky Barça, Puch? ¿eh? Claro, es que Ricky Puch tampoco es un jugador de dos toques. Es un jugador Pero... de dribbling, uno contra uno, de provocar. de Es, digamos, esa parte de Iniesta, ¿no? Que quizás Descarado. se parecía más... A... Exacto, más al Iniesta de la selección española, ¿no? Que tenía mucho más tiempo el balón en los pies. Sí. Entonces, el Barça está, digamos que el Barça está mutando en su ADN. Y ahora, eh, claro, hay que preguntarse, eh, ¿puede el Barça eh, fichar dos laterales que no sean tan profundos como lo era Dani Alves? No es que pueda, es que debe. Porque se ha notado que sus grandes males, tanto en Roma como en Liverpool, como en el partido frente al Bayern, fueron los laterales. claro o sea Ahí es donde se desangró el Barcelona, por fuera. Jugadores eh, que se colocaban a la espalda de los laterales y que les hacían un daño terrible. Entonces, el Barça tiene que, tiene que cambiar. Yo creo que Valverde lo intentó de hecho, el primer centro del campo, si recordáis este año, eh, fue Aleñá, De Jong, Artur. Ese fue el primer, el, el
5: primer Y ahí Arthur, Arthur se dio bien ahí. Héctor, perdón sí. que te interrumpa, pero ¿no crees que hayan perdido algunos conceptos? O sea, yo veía con Luis Enrique P. Guardiola, mm. este, el perder el balón, el balón, la reconversión que le llaman, no sé cómo le llamen ustedes, nosotros le decíamos el, el ahí... Ahora inventaron otra palabra del jengibre, no sé, crea algo así de bien, bien, ¿no? de... ese, ese es un tubérculo, de... el... es un tubérculo ese... emperador, no, deja
0: de recuperar
5: <risa> el balón inmediatamente, ¿no? Yo ayer lo veo con Luis Enrique en la selección española, no contra uh -huh. Ucrania, ¿no? Pierden el balón inmediatamente, ¡bum! la recuperación y tener la posesión y rápido, ¿no? frente.
4: Pero, Emperador, tú sabes o sea, tú sabes que el Barça es un equipo que ataca con 11, pero defiende con 9.
5: No, pero, pero, pero hasta Messi lo veíamos... Lo no, que, pero Messi que, el,
0: era el primero, era que, el primero que, que iba a recuperar. El, el, el era a recuperar. el primero, pero, Messi. Pero, pero Ahora, habéis, los, años, habéis, los años pasan, señor. Claro, lo habéis pasan, dicho pasan. los dos,
4: he pasado. O sea, habéis dicho, era el primero que iba a recuperar. Lo habéis dicho, era. Pero, pero era, ¿no crees que ahí es cosa de claro.
5: de convencerlo, decir, ¿sabes qué? Pues es que no, no te puedes parar uno. Con uno que se para ya te... Pero, Te ¿qué hace? ¿Qué,
0: qué buena pregunta ahí, Emperador. ¿Tú sacas a Messi o cambias la forma de jugar? Porque, evidentemente, no, ya, no, ya no lo puede hacer, Emperador, como lo hacían. Pero, cambio, pero buscas la forma de que a lo mejor
5: pararse. No sé, por ejemplo, yo ya Entonces, no se me entonces, puede entonces decirle, cambias. Messi. Párate con el contención, ¿no? O sea, no, 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 no lo desgastes tanto,
0: pero tú sabes que el contención en el del medio campo. Hay finalmente que se estás pare. cambiando, emperador. Finalmente estás cambiando pero, lo que antes era el Barça, porque Messi jugaba o de falso 9 o jugaba por la banda. Claro, pero, pero el, estás el fútbol, cambiando.
4: El, el fútbol clásico tenía una, una, una costumbre en las grandes estrellas que era muy curiosa, que era ver cómo Lothar Matao, se empezaba de enganche y acababa jugando de central, incluso uh -huh. de líbero. Claro. Eh, ¿Por qué? Pues porque eran jugadores que tenían menos movilidad, porque estaban un poco más claro. lentos, porque ya no tenían esa capacidad de giro y eh, de visión. Tenían, de, tenían la necesidad de ver todo el campo, ¿no? Y ahí aplicaban lo que habían aprendido, su desplazamiento de balón, su facilidad para llegar a las coberturas. Bueno, pero ahora en el fútbol moderno es otra cosa. Con lo cual, ¿tú qué haces? Pones a uno ahí arriba, lo dejas ahí arriba y ya está. Eh, y, y no presiona, acompaña. Porque si vemos cómo defiende el Barcelona, bueno, yo creo que lo tenemos todos claro, ¿no? O sea, Igual eso te vale para ganarle al Valladolid. Al Liverpool no le ganas. Al claro. Liverpool no le ganas. No le ganas porque no le ganas. Y entonces, esto...
0: entonces, era una... A ver, era una, no quiero decir farsa, pero era una, una ilusión, Héctor. Ese, ese ADN y ese que nos vendió Guardiola. O sea, era realmente que se no. combinaron las estrellas. Porque otra de las ah. cosas que yo le critico al Barça, Héctor, es que nos venden mucho la masía y no he visto un jugador que haya salido de la masía que haya tenido impacto en el primer equipo fuera de la generación dorada.
4: Pero es que, a ver, es que el... el vamos a ver, cuando tú haces una campaña de marketing alrededor de un producto, tienes que, si eres una empresa, tienes que tener mucho cuidado porque tienes que saber que ese producto se va a acabar y luego tienes que vender otro. Claro. Eh, entonces, claro, ¿qué ha pasado? de repente era... Eh, esto ha pasado en mil deportes. El nuevo no sé qué, el nuevo Rooney, el nuevo Mataus, el nuevo Beckenbauer, el nuevo Fernando Hierro, cuántas veces el nuevo Hierro en el Madrid, el nuevo Maquilele claro. Bueno, esto ha sido... Entonces, en el Barça, eh, se empezó a vender algo que estaba muy bien vendido, que era cómo se trabajaba en las categorías inferiores. Y hay una cosa que es real. El infantil, cuando le dan la camiseta del 6, sabe dónde juega el 6. Pero lo sabe en infantiles, en cadetes, en juveniles y en el primer equipo. Y eso es algo que tenía el Barcelona, que tiene el Barcelona, porque todos sus equipos juegan igual. Claro. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, ahora miras el filial del Barça, y sí hay jugadores con cierto talento, pero, por ejemplo, Alex Collado es un jugador con más capacidad para adaptarse a lo que jugaba Guardiola que Ricky Puig, porque es un jugador es un jugador de un toque. Ricky Puch claro. es un jugador que necesita pisar mucho más la pelota. Entonces, claro, si se ha creado esta imagen de que solo... De, a ver, yo creo que eso había que haberlo contextualizado como algo que pasa muy, muy pocas veces en la historia. Pasó en el Ajax, ha pasado en el Real Madrid y ha pasado en la generación del Milan y muy pocas veces más. Es decir, que de repente haya un grupo de cinco, seis, siete jugadores de un nivel terrible que te lleven a ser campeón de Europa, campeón de Liga sin parar. Eso pasa muy poco. Y era lo y que lo, había, y, señores. Y en, lo, y en los Beatles. Claro, claro y, en y en los Beatles. Beatles. Es, que es, es que, señores,
0: siéntense que están viendo un eclipse. Sí, y esto, pero ahora no hay ni uno, Héctor. O sea, no hay ni uno. Anzufati, Fati.
2: Bueno,
3: Anzu
0: Fati pero, pero, pero nada más.
2: Aleñá, que, que no ha no, tenido no, regularidad. Pero, bueno pero, pero el Cucu... es
0: que Aleña, ¿tú Exacto, John. Claro, mira. Sí, bueno, Aleñá bueno, igual tiene regularidad. Y, Porque, Cucurela me, me ha gustado que ahorita están en el Getafe. Madre. Pero ojo, uh -huh. que yo no digo que sean malos. El problema es que... Que se consoliden en el, el primer equipo. Es el Barça. O sea, es el Barça. Tienen que llegar a, a dar resultado. Oye, Ahora, por eso, okay.
2: pero Héctor, Héctor, habías uh -huh. hablado justamente regresando al tema Messi de que hay que consultar al mejor uh -huh. no, dentro del vestuario y sobre todo si tienes un histórico como, como Lionel. Ahorita hay que tenerlo contento porque me imagino con toda la atención pues no ha de estar anímicamente del todo bien. ¿Cómo tienes uh -huh. contento a Lionel Messi? Es eh, de los compañeros, de Cueman con todo y que pues Cueman tienes que, que, que tener eh, pues esta especie de mano dura... ¿Cómo tratar de contentarlo en este inicio? Bueno. Que parece que cuando su, su llegada, uh -huh. o sea, el semblante, y aquí, pues digo, esto es con base a lo que veo en videos y fotografías, el semblante es, es otro.
1: Y si le a puedo ver, agregar yo... a la pregunta del rodo que tenía ah. yo, que yo creo que es, sí, porque yo, y lo comentamos en el entretiempo en Fox Deportes, yo creo que va a estar bajo la lupa también.
4: Sí, cualquier claro.
1: Cosa, cualquier cosa que haga mal...
0: ¿Pero bajo para... la lupa ¿De quién? De la, pero, de, la de la prensa ah, sensacionalista. Sí, pero, pero no de la afición, que para mí me parece la más No, no también la afición. Pero hay gente que la no consume, que o sea, consume esa
1: cualquier prensa. Cualquier cosa, ves, no quería estar, ves, no, quería, no quiere jugar, ves, o sea, yo creo, eh,
4: no sé. Pero eh, yo, yo os digo una cosa, eh, vamos a ver, históricamente las grandes estrellas han tenido idas y venidas, en el Barça ha sido todo mucho más traumático, Maradona, Schuster, bueno, cosas que han pasado. Eh, de, de estrellas que han salido por la puerta de atrás, Figo. Ronaldo Nazario, eh, Figo, lo que pasó con Figo. Eh, y parece que es un poco... Eso también es ADN también del club. O sea, parece que, que las cosas tienen que, que ser así. Eh, yo creo que Leo... Vamos a ver, yo creo que Leo se ha dado cuenta o sabe perfectamente que el Barça no es lo que él opine solo de Bartomeu. Ni tan siquiera del director deportivo de la dirección general. Que el Barça es mucho más ha visto a toda la gente que le quiere y que quiere que claro. se quede y que quiere que esté aquí, que ha visto a los aficionados, que ha visto a sus hijos y que ha visto a sus propios compañeros, decirlo públicamente. Entonces, yo creo que a partir de ahí empieza el cariño que un jugador como este tiene que recibir cuando ha pasado una situación como esta. Luego también escribió Jorge Valdano en, en El País, escribía que, bueno, que, que esta no es la mejor solución, porque, porque es una obligación, es un parche y que es un cierre en falso, porque cuando haya un empate o cuando haya una derrota, a ver qué va a pasar, ¿no? Claro. Eh, y creo claro. que esto es peligroso, pero esta es la ruleta a la que han decidido jugar. Y yo creo que las dos partes tienen que saberlo. que los, Las dos partes tienen mucho que perder. La dirigencia, eh, porque ha tomado esa decisión cuando a lo mejor por el ansia de tapar un problema económico lo más fácil hubiera sido, oye, te vendo, que me den 200 millones o 150, eh, dos jugadores y hasta luego. Y aquí se acabó todo. Y yo creo que esa tentación la han tenido que tener. Porque si la situación es eh, la que es y la estamos viviendo en todo el mundo, pues les hubiera venido fantásticamente bien. Pero eh, han decidido esto. Entonces son las dos partes las que tienen que las que
0: tienen que tienen saber que están arriesgando. Y se juegan mucho. Emperador, ¿cómo crees que lo, que, lo, que lo va a recibir el vestuario? O sea, si, tú, si hoy, hoy estuvieras tú eh, como parte del Barça y se da todo esto de Messi... Obviamente, tú también siendo un referente en el vestuario, ¿cómo lo recibirías? ¿Lo verías bien? ¿Lo verías mal? Eh, no sé. No, pues yo creo que depende del, de cómo se lleven ellos, ¿no? A lo
5: mejor hay buena no, pero relación. Tú, pero, pero
0: tú, emperador, o sea, ¿cómo no, por eso. O sea, si a no
5: A mí no me no, no afectaría nada. ¿no? O sea, ¿Tú dirías o sea, qué bueno que se quedó? Pues sí, porque digo, pues es, un, es el mejor jugador y yo prefiero tenerlo como decía Héctor, ¿no? Lo que dice uh -huh. Grisman, Yo prefiero tener a alguien así de a mi lado... Que me va a resolver en cierta manera las cosas, ¿no? O sea, y dependiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, jugaba de central. Yo te pongo un ejemplo. este, jugado, Grandes jugadores como, a lo mejor no la, la talla de Messi, ¿no? Pero en Tigres, por ejemplo, Walter Gaitán, ¿no? Que era un tipo así medio extraño. Uh -huh. eh, pero jugadorazo yo prefería tenerlo a mi lado porque sabía que te resolvía los partidos, ¿no? Uh -huh.
1: Y, y me, te pregunto ¿te parece porque... que el chico malo es Bartomeu, ¿no? En, sí, en, sí, en, 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 con los jugadores, creo yo, ¿no? No Messi. A ver,
4: o el chivo expiatorio. Yo, yo sinceramente creo que Barto ha decidido arriesgar su imagen pública a, con tal de no pasar a la historia con el presidente que vendió a Messi.
1: Pues sí, pero pero, ¿No, no pero, crees que pero... está muy devaluada, Héctor? Pero eso es como tapar el sol con un dedo, Héctor, también creo yo, ¿no? No, o sea, pero al
2: final lo logró. Eh, no, está bien, ya, pero, pero, claro, pero es que... no
1: nos olvidemos que este equipo ha perdido las últimas cuatro eliminatorias o cinco, ¿no? Desde la Juventus, lo que pasó ah, en las Roma. Formas, las formas. Exacto, y la Ford, lo, no es que lo, lo que pasó en Roma, lo que pasó en Anfield eh, y lo que la pasó rota, ahora con el Juventus. Pero eso también va del lado del entrenador, de... ¿no? Pero no claro. es de ahora, pero bueno, se fue, se fue Neymar y, y llegó Dembélé, que ha jugado tres partidos. Claro,
2: claro eso tampoco es culpa de Bueno, de sí, hoy, eso,
4: eso
0: no creo que sea exacto. Oye, okay.
4: si veis el planning del Barcelona para entrenar, hoy entrenado, han entrenado por la tarde, mañana empiezan las dobles sesiones, algo que en Barcelona no se ve, pues yo qué sé. Desde que... desde Barcelona Estaban 92, relajaditos. Bueno, desde Barcelona 92, cuando Kobe.
5: Eso es eh, a lo que voy, Héctor. ¿No crees que los entrenadores, por ejemplo... Tienen ciertas costumbres. Hace rato, antes de empezar a grabar, estábamos comentando, ¿no? De que de repente algunos jugadores o, o entrenadores no se actualizan, ¿no? Y, por ejemplo, en Barcelona tenían ciertas costumbres, ¿no? Y llega Valverde y por lo que entiendo que empezó a modificar los entrenamientos, este, uh -huh. que concentraciones, ¿no? Que parece que ellos tenían la costumbre de no concentrarse, ¿no? Entonces, Nunca. todos esos detalles, ¿no crees que terminan fastidiando al, al equipo, a, a, al grupo y, y empiezan un poquito en contra, ¿no creerle al entrenador?
4: Bueno, eh, si el entrenador no aplica el libro que, que entiende, tiene un problema. O sea, tiene un problema porque... Porque es que, además, yo creo que le va a pasar aquí que se Setién con un poco de tiempo. ¿eh? Que lo peor es que no es solo que te hayan echado, sino que encima te han
0: echado sin que hayas hecho lo que sabías querías, que querías. claro. ¿Sabes qué? Eso le pasó al Tata Martino, Héctor. Un, un amigo, sí. estuvimos el emperador y yo en Barcelona y nos comentaban de primera mano que el Tata quería, y después el Tata en, un, eh, en una conferencia había su... Lo sur, dijo, lo dijo. Lo dijo. y bueno, es que la realidad es que yo veía que el equipo de Barcelona tenía eh, A, B y C y yo quería agregar una letra más. Y los jugadores no, no, no lo aceptaban, el, el planning del Barcelona no me dejaba, entonces yo entendí que no podía darle más al equipo. Y creo que ese sí, ha sido sí. el problema de Barcelona con los últimos técnicos, ¿no? eh, más allá de las concentraciones y eso. Creo que sí, sí. llegas y dicen, se trabaja así y punto. Y a mí me llamó la atención, no sé si ustedes lo vieron, unas declaraciones de Müller que dijeron, bueno, a lo mejor ellos son distintos, a lo mejor ellos tienen una mentalidad distinta, pero desde el calentamiento... Este, los vimos demasiado relajados o sea como que Müller dijo hoy les metemos seis o sea, después de que los vimos sí, calentar sí, sí. Entonces... sí, lo vi
4: lo vi lo vi vi lo que vi lo que dijo Müller pero yo creo que el entrenador que ha venido es, un... es que no tiene nada que ver con los anteriores ¿eh? y además tiene una ventaja sin ser Zidane tiene las mismas ventajas que Zidane es que este señor metió un gol que le dio la primera Copa de Europa al Barcelona Así es. en una ascendencia tiene una ascendencia en ese sentido que ni siquiera tenía en Valencia, que era otra cosa. ¿eh? Lo que el Kuman que llegó a Valencia era otra cosa. Entonces, él aquí tiene esa ascendencia y además yo creo que la gente está deseando eh, ver esto, no ver látigo. Y... ¿Cuándo van a ser
1: las elecciones,
2: Héctor?
4: Marzo, ¿no? marzo Bueno, ¿no? pues normalmente pueden ser en marzo, pero dependiendo de cómo salgan las cosas incluso pudieran acelerarse y ser antes. Pero, pero bueno, yo creo que lo primero hay que ver la asamblea, que, que va a ser dentro de... Hay que ver también con este tema del COVID cómo, cómo va a ser, pero bueno, creo que en
0: octubre, noviembre y ahí se pudiera acelerar el proceso, ¿eh? Así que vamos a ver. La pregunta del millón, después de que vimos la entrevista de Messi, Héctor. Eh, no. Más allá de la junta directiva y del nuevo presidente, etcétera, ¿tú crees que Messi eh, se vaya del Barcelona como agente libre con la intención de querer ganar otra vez la Champions?
4: Yo voy a decir que si sí. hay gente que ha hecho los movimientos que ha hecho... Eh llega a la junta directiva del Barça y Messi se va, sería terrible. Sería terrible porque, porque yo no me imagino algún candidato que ha fiado su futuro a que Messi siga en el Barça eh, con Messi decidiendo marcharse. Con lo cual, por eso digo que ahora nos vamos a ver en un escenario durante la temporada que no sabemos en qué va, en qué va a acabar.
0: Porque yo le que esto. A ver, no sé, o sea, no sé usted cómo, ustedes cómo lo ven. O sea, hoy en mi cabeza, el, el, los equipos que pueden estar más cerca de ganar la, la Champions con Messi, por ejemplo, yo pondría a PSG, a Manchester City, por lo que ya tienen. No veo un Barça con lo que tiene y con Messi quedándose cerca de ganar la Champions League. Entonces, si Messi quiere ganar la Champions League, tiene que ir a un equipo que, que esté más cerca de ello, para que él sea el plus, pero que no Oye, se vale. cargue el equipo al hombro, ¿no?
4: Lo que necesitaría el Barcelona es que... Porque hubo un, un dato estadístico que a mí me sorprendió mucho y lo, lo busqué el día antes de, del partido contra el Bayern. No fue por el partido del Bayern, ¿no? Eh, fue porque siempre se achaca a los delanteros que no hay goles.
3: Eh, y busqué
4: cuántas asistencias había dado el centro del campo. Y era... Era terrible. Era terrible. Es decir, el abastecimiento ofensivo del centro del campo del Barça al ataque... Era prácticamente nulo, dos, tres, algo así, ¿eh? era una estadística eh, terrible. Con lo cual hay lo que aportas, es decir, jugadores como Rafiña y Aleñá, que de momento están, que vamos a ver qué pasa. Aleñá parece que se va a quedar. Eh, Pianic, eh, a ver qué, qué aporta la llegada de Pianic, que creo que va a ser mucho, sobre todo profundidad. Eh, vamos a ver qué, qué dan estos chicos que han llegado, ¿no? Pedri, que es un jugador para vosotros igual desconocido, es un chico que en las palmas ha brillado mucho, que tiene un futuro tremendo, pero que también es una reválida para él. Esto es el Barcelona, no es segunda claro. división. El portugués, Trincao, ¿qué tal? Trincao. 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 Bueno, pues es un jugador con, una, con un estilo y una clase que me, me parece que llega de tapado y puede ser una de las sensaciones. Porque me parece un jugador muy interesante para jugar de interior, parte izquierda. Vamos a ver, aunque él está acostumbrado a jugar en posiciones más avanzadas, pero creo que es un tipo muy, muy interesante. Eh, así que, bueno, eh, es que hay tanto que ver, es que hay tanto que ver y tanto que, que descifrar. Que eh, difícil bueno, vamos a ver. Pero,
1: Pero de acuerdo, Mariano, no, no van a ser protagonistas de la Champions. Estos yo no, no creo, ¿no? Y si, la
0: verdad, con lo que o sea, mencionan, yo lo veo cabrón. Para... Por, por eso yo, o sea, habría que pensarlo bien si... si eres Messi, decir, oye, pues si quiero ganar, me quedan dos, tres años más al, al más alto nivel. O sea, me, me voy a un equipo donde realmente crea que pueda ganar la Champions. Yo por una, eh. por un lado ya lo comentamos en el entretiempo.
1: Yo no, yo ya vi que se iba a complicar, que no se iba a ir. Pero ahora, ahora eh, creo que va a terminar su carrera ahí, Héctor, eh, la verdad. con el nuevo presidente igual le dicen este proyecto.
0: Sin ganar, lo que, yo. Lo que hablamos, yo va a depender del tema
5: económico, ¿no? O sea, no también.
0: Sí,
4: sí, 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 okay. va a depender de eso también, seguro. Pero, claro, pero yo creo Siempre, de, de siempre busco, el billete, ¿no? emperador, siempre el no, billete pues, claro. es que va, de, va de la sí, mano, claro. ¿no? O sea, tampoco sí, va a creo, Messi, ¿no? Yo creo que, que ahora entramos en un territorio desconocido. O sea, ahora Leo va a empezar la temporada y el, lo que depare el futuro, pues vamos a verlo. Ahora que se acaban acordáis. tercero,
1: Héctor, acaban
4: tercero, no hace nada en la Champions, pues yo no pero sé. ¿Es a, a lo que de, me refiero? ¿Os acordáis de aquello de Ferlaíno con Maradona? En aquella final que Maradona en el campo dice que se va, eh, que luego Ferlaino le dice que no y que se monta aquel lío en el Nápoles. Sí. Esto es un poco como aquello, ¿no? En, en otro, sí, algo así. Sí. Pero, pero es muy parecido. Y luego Maradona enfadadísimo diciendo yo ya he dicho que me quería ir y me voy a ir y al final no se va porque Ferlaino no le deja marcharse eh, y él juega otro año más y bueno, pues... Y es verdad, jugó otro año más y se marchó, pero... No sé, va a ser una,
0: una situación muy difícil para Messi porque evidentemente no quiere estar ahí. Yo creo que la cuestión familiar le, le tiró mucho este, para, uh -huh. para tomar la decisión que tomó. Eh, pero, pero no sé si va a estar eh, con la mente clara. ¿no? Puedo dar a poner esfuerzo, pero como él lo dijo, el último año no encontré fel felicidad en el club y creo que uh -huh. eso, eso puede ser peligroso.
1: Mi querido yeah. Héctor, te quiero dejar ir. Eh, ya, muy porque, bien. Eh, gracias, pero te quiero tirar una pregunta antes de que te vayas.
0: Um, ver, ¿más? Ojo, no, te, no, te va no. a pedir dinero, pero algo claro, así. De pinta eh... que va a ser peligrosa.
4: <risas> Bloquea no, las cuentas no, bancarias.
0: No, 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 porque has, viene?
1: has dado un cambio importante en tu carrera profesional. ¿Qué piensas del periodismo actual? ¿Hay demasiado fake news, como dice el presidente de los Estados Unidos? ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo ves el periodismo? Porque se Me habla costa... muy... Cual, cualquiera habla lo que quiere ahora, ¿no?
4: Sí, a ver, yo creo que el gran problema del periodismo es que, que antes la opinión era una parte del periodismo y ahora el periodismo está dentro, en un rincón eh, de la opinión, ¿no? Es decir, todo el periodismo <risas> ha quedado ha quedado para ser opinión. Yo siempre recuerdo aquello de Johan Cruyff que decía que un día se presentó en el banco y el señor, el banquero, le, le dijo, pero Johan, ¿pero cómo no pones a Michael Laudrup eh, en vez de de Koeman, no? Porque fíjate, porque Laudrup, porque juega así. Y Johan le miró y le dijo, ¿me deja usted sacarme el dinero? No, no puedo hacer eso. Y dice, pues entonces no se meta en, ti, en mi trabajo, ¿no? Eh... Claro. Entonces, Muy buena o sea, esa. Es que, es que al final, a mí, durante muchos años, yo iba a las ruedas de prensa del equipo de baloncesto de Vitoria, del Vasconia y a mí me daba vergüenza preguntarle a Dusko Ivanovi preguntas de baloncesto, porque yo no me sentía preparado para hacer una pregunta que fuese medianamente interesante que no pudieran hacer compañeros que llevan mucho más tiempo y que, que para mí estaban más preparados que yo para hacer esas preguntas. Ahora, eh, no, quiero decir que, no quiero decir descaro como negativo, pero pff, hay gente que, que no tiene ninguna vergüenza y, y tiene delante a gente que igual lleva entrenando 30 años o jugadores que, que no saben la trayectoria que vienen y cómo han conseguido llegar a donde llegan y, y no hay ningún respeto. Yo creo que en el periodismo, desgraciadamente, hay muchas fake news, efectivamente. Eh, se contrasta muy poco se habla con muy poco conocimiento yo ahora, viéndolo desde este lado sí os digo que muchos debates son absolutamente y 100% vacíos porque están basados en cosas que no son verdad eh,
2: especulaciones
4: me, me tiro al charco y digo que hemos debatido sobre Cristiano Ronaldo en el Barcelona cuando es posiblemente uno de los piscinazos más grandes del verano <risa> claro. pero haya ha estado pero ahí ha estado, ¿no? Es que de repente uno llega y dice, no, le han ofrecido al Barcelona y nadie sabe. Y además hay una cosa muy curiosa. Ahora que me toca analizar de dónde salen las noticias, eh, eh, el otro... mira, me pasó una con Thibaut Courtois, que también ayudo y, y con el que trabajo también, el portero del Real Madrid, muy curiosa. Era, un medio de Bélgica citaba a un medio español y el medio español citaba al medio belga. Entonces, ni, <risa> ninguno de No los hay dos, un origen. Claro, claro no, no nadie sabía quién era el origen de la información. Y yo pensaba, digo, pero esto... Pero, ¿cómo? ¿cómo? Bueno, y pasa. Y yo creo que, que, por ejemplo, aquello de que la realidad no te estropee una buena noticia, esto, vamos, esto va a misa. O sea, esto hay gente que se lo aplica, pero con una rotundidad tremenda. Hace poco fue portada del diario Marca, y lo digo con respeto hacia el Marca porque no van a acertar siempre. Una portada de que el Bar se había propuesto un intercambio de, de, de Antoine Grisman al Atlético de Madrid por Joe Félix. O sea, me sí, parece. Sí pues, me parece increíble que. Eh, se publiquen cosas así sin contrastar. O sea, me, mm. me parece alucinante. Es fácil yo decir creo. cualquier cosa ahora, ¿no?
2: Y se pierde claro. la credibilidad en el periodista porque por unos, pierde, por unos pocos pierden todos. Y yo la verdad no les escribo a ninguno
0: pero, de ustedes, por eso no, le a <risa> no Es que también y luego...
2: va, va de acuerdo a la, a la preparación, Héctor, porque también creo que la, la, la realidad de las cosas con la, la inmediatez de las redes sociales, todo el mundo tiene ay, una voz eh, ay, poderosa, yo. ¿no? Y, y lo veo... Mm. Mucho en las conferencias de prensa porque pues me tocó también como tú sentirme de repente no preparado para hacer preguntas de fútbol o, y que prefería escuchar hasta de repente ahorita veo a, a, a los chavos y no por tirar a, a de cabeza a alguien, pero en una conferencia de prensa de, de rayados al portero Hugo González le preguntan, oye, ¿qué opinas que te dicen el manos guangas? Claro, es que okay. es increíble eso. O sea, ¿cómo
1: llegas ¿Qué buena, a.? Una... Qué, buena qué buena pregunta, qué buena pregunta.
2: O sea, me explica, o sea, ahorita nos da risa, pero yo, es, yo, yo escucho eso en una rueda de prensa y digo, o sea, ah, no
4: mames, no puede estar, claro. esto no es periodismo. No, sí, no esto sí, es, es redes bueno. sociales, Twitter. Claro, pero, y luego está un poco la, 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 el nervio con el que vive el periodista porque cree que cualquier tuitero le va a levantar la noticia. Es que luego cualquier tuitero te, te reclama la autoría de una información. Te bueno, dedicas a un pues, medio,
2: Twitter no te paga por dar noticias.
4: Sí, entonces es una cosa, una situación bastante bastante curiosa. Yo dirigiendo equipos en la radio, yo les decía, oye, las noticias las damos en la radio, ¿eh? ¿no? a ver si, a ver si resulta claro. que vamos a estar regalando las noticias por ahí. Luego es verdad que se montan entramados para que el medio adquiera una credibilidad, sus canales, bueno, todo este tipo de cosas que yo entiendo... Pero que creo que han pervertido efectivamente un poco la profesión y yo me da pena porque creo que porque creo que, que hemos ha habido generaciones que han trabajado mucho porque el periodismo sea veraz, porque bueno, pues porque haya yo creo que, que historias bonitas que contar y que transmitir y que trasladar, pero vamos, tampoco voy a decir que esto sea exclusivo de esta generación. Eh, vosotros lo sabéis, aquella concentración de España durante el Mundial 86, la que se lía porque un periodista saca a las mujeres de los jugadores de la selección en la piscina desnudas eh, y la que se armó entre eh, varios jugadores de la selección española y el fotógrafo del medio que había hecho aquellas fotos. O sea, claro. sensacionalismo, amarillismo y todo este tipo de cosas ha existido siempre. Lo, siempre, que, pasa es que, claro. ahora, lo que pasa es que ahora hay una capacidad para, para recibir la información al minuto. Es terrible. Es eh, terrible. Yo recordaba una vez, escribiendo una cosa, que yo, de pequeño, iba a ver los partidos del Alavés, Valdano jugaba en el Alavés, ex exjugador de la Real Internacional, también estaba por allí, y yo, si quería ver a mis jugadores y decirle qué bueno eres y hacerme una foto, tenía que ir allí, esperar en el campo con mi libetilla, con mi padre, y ir al entrenamiento, a Luis Arconada, que era mi ídolo, pues yo me tenía que ir hasta San Sebastián en tren y esperar allí, me vestía como él. Tal. Ahora yo puedo poner, <risa> poner, puedo poner arroba arconada. Claro. Eres un manta, vaya gol te has comido. Eh, arroba, arroba, arroba Cristiano. No te da vergüenza saltar así de cabeza. Es que me parece increíble. O sea, cualquier tío. Yo hace poco, hablando con un jugador, le decía: ¿Pero a ti qué te importa lo que te diga un tío desde la isla Reunión? O sea, ¿qué te importa? O sea, ¿qué te importa? Céntrate en lo, que te, lo que tú sientes, lo que te dice claro. el entrenador, lo que te dice la gente que tienes alrededor, y que te da igual. Un señor de repente se levanta con medio, como decíamos aquí, con medio huevo fuera. Se levanta, <risa> pilla el Twitter y dice: Buah, puf, y, y dice: ah, Cristiano, eres un matado. Y de repente Cristiano lo ve y se hunde porque esto es terrible. Pues esto pasa, porque a los sí. jugadores, además, son, son, hay un momento en el que las cosas les llegan y lo leen y se ponen tristes y. y pues nada, pues así vivimos y todo es una perversión general. Pero pero Héctor, a ver, eh, lo que dice yo, ¿no? De, hay periodistas y bueno,
5: acá lo vemos, en, bueno, en México y todo, que hay periodistas que tienen cierta imagen y ponen cualquier tontería, ¿no? Para enganchar, como tú dices, al jugador o a quien sea, no sé con qué fin lo hacen, ¿no? Si para generar más tráfico, no sé, okay, aparecer. Okay.
4: Y luego ya aparece,
5: los ves en la televisión o los ves en sus medios y acá muy serios, pero ponen cualquier cosa, ¿no? O sea.
4: Yo... Te podría contar una increíble. Te podría contar una increíble. Eh, a mí un periodista me dijo que si no había filtraciones tenía que inventarse las noticias. No, <risa> wow. Y me y lo bueno, dijo tranquilamente. Sea... Sí. No, pero es que me lo dijo tranquilamente. y Yo le digo, yo, o sea, yo jamás me he inventado, me he podido equivocar en una información porque claro. mi, mi fuente me ha podido engañar o, me, o claro. Luego aprendes o lo que sea. Pero yo jamás me he inventado una noticia jamás, nunca siempre que he dicho algo que no tenía nada que ver con una fuente de información, he dicho que era una opinión oye, a mí me gustaría ver al Kunagüero Agüero jugando en el Alavés, pues es que es una opinión mía claro. no, no, no tiene no ninguna base sí, ni sí, no sí, no sí. es información pero, pero yo de repente decir que el Alavés podría estar
0: interesado en el Kun Agüero que... <risa> <risa>
4: Dime,
0: es, que es que tienes que decir, si me hacen caso podría estar interesado en el Kun Agüero, claro. en el, Agüero el Alavés
4: hay, pero bueno. hay, hay un sketch muy bueno que dice eh, bueno, eh, Messi ya eh, se va del Barcelona. Solo tendría que decidirse que un equipo le quisiera fichar, que le pagaran la ficha. <risa> <risa> claro, <risa> claro, ¡Claro! Todos esos candidatos. Claro. Si pasa y el todo sueldo. eso, pues entonces ya se va. ¿no? Se va. Eh, sí, es que, no, a ver. Entonces, yo me da pena porque la gente que sale de las facultades o la gente que tiene pasión por hacer periodismo y lo hacen en podcast y lo hacen en, en yo qué sé, en el canal de YouTube o lo que sea, que tengan un poco de rigor y que respeten a los profesionales. Y a partir de ahí... Que opinen y que hagan lo que quieran, y a mí este no me gusta, y que sea titular el otro, y yo quiero que gane el Valencia y No el Betis y pues ya está, cada uno aporta lo suyo y ya está. Se ha dicho mucho lo del periodismo de Bufanda, pero a mí eso me parece de las cosas menos dañinas. Oye, uno defiende a un equipo, otro defiende al otro, y además, casi siempre es para montar espectáculo. No pasa nada, eso no hace daño a nadie. Lo que sí hace daño a nadie, a alguien es cuando tú deliberadamente eh, quieres meter una información porque tienes un interés. Esto ya no es periodismo, esto es otra cosa. Ni es espectáculo. Es agenda, es claro. interés, es así. Eh, y luego, cuando sobre todo das una información para hacer daño a alguien. Y eso ha pasado, eso ha pasado muchas veces, desgraciadamente. Eh, y bueno, pues eh, ahora afortunadamente, mira, esa es la parte buena de las redes sociales, que es que enseguida te ponen ahí. ¿eh? O sea, enseguida, en, claro. enseguida te sacan el medio. Oye, pero tú no dijiste que. No, ahora a mí me parece que Messi debería marcharse porque fíjate, porque tal y que cual. Y hace dos días has dicho exactamente lo contrario. Oh, pues no, hay que tener un criterio, hay que tener un poco una preparación, ¿no? Claro. claro. Es verdad,
5: retratado. Es Mariano, ¿ya ves? No, no,
0: no. no. Yo por eso, yo, yo por eso este, nunca cambio. Laguna. Solo, solo, solo evoluciono. ¡Veleta <risa> Laguna!
1: <risa> muy, uh, muy amena, muy amena. La tertulia con el, electro, con el gran Héctor. El Fernández. archiduque de Vitoria y Ole. Así es. Bueno, ¿quién va a ser campeón en eh, la Liga? no quién arranca quién arranca, con... quién arranca como favorito Real Madrid más que el Barça obviamente sí, cómo sería? es el Atlético
4: el Atleti yo creo que no ha hecho todo lo que quería hacer en el mercado me parece pues nadie no no pero, el pero a veces a, a veces <ríe> nadie a veces nadie está bien porque tienes el equipo que quieres pero yo creo que el Atleti quería haber hecho alguna cosa más y no ha podido eh, y fichar un delantero me parece que querían buscar algún delantero más yo creo que todavía, de todas maneras, hay que, ponerla, hay que poner esto en cuarentena porque creo que durante las próximas semanas, igual esta no, pero la siguiente ya el nervio ya va a empezar a poder a los clubes y van a empezar a pasar cosas que igual no imaginábamos, como son intercambios de cromos eh, con una facilidad nunca vista. Así que vamos a ver para dónde van estas cosas. Pero, cinco de, el 5 de octubre cierra la ventana, ¿no? Sí. Favorito, favorito yo creo que el Madrid, yo creo que el campeón... Tiene el argumento, los jugadores, y tiene y tiene todo para, para repetir. Y uf, es difícil mojarse por otro, ¿eh? Sevilla, ¿no? Está... ¿No
5: ¿Te gusta el Sevilla?
4: Sí, el Sevilla ¿No está fichando bien? muy bien. Sí, el Sevilla está fichando muy bien, como siempre. Monchi, como siempre. Está fichando muy bien eh, y es un equipo que va a crecer. Yo creo que es un equipo que va a crecer. Y el resto de equipos es que puf, no, lo, no lo veo, ¿eh? No lo, es lo, no lo, lindo, es lo lindo
1: del campeonato largo, emperador. Que el Sevilla sí, pero yo no sé si le dé para las 38 fechas. ¿eh? O sea, claro,
4: playoffs, no, playoffs,
0: play eso, off, es, eso, emoción, eso, lo bonito, eso es lo bonito del,
1: del torneo largo. A mí no me gusta. Uh -huh. pero, pero resta, muy bien, sea, Héctor, mismo. un verdadero un placer. De... Te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo de estar con nosotros en Sin Llorar. Muy amena Gracias, la amigos. tertulia, la verdad, muy amena. Gracias por la recomendación de los libros.
0: Las sí, los anotó, señor Laguna, porque sí, 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 los siempre pide los recomendación amote. y nunca los lee no, 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 Si no, no, no vuelve amote. a escuchar el podcast, así nos da un... Claro, claro, claro No, no, y aquí lo tengo
1: el, el Puente de Pegaso y Panzer Commander Panzer Perfecto Commander.
4: ¿Eh? Bien.
0: Muy bien. bien, muy bien, muy bien eh,
4: Mira, Laguna, apunté el recorrido poner, que hizo Héctor
5: Fernández. ¿no? Héctor Fernández, a ver si algún día lo hago ahí ¿eh? sí,
4: sí, en sí, Normandía también, ah, que normal, no, muy hay que hacerlo, hay que hacerlo Hay que hacerlo, hay que hacerlo Yo me apunto de guía cuando queráis De hecho, vamos los cinco Y nos dice Nos hacemos de allá sin llorar desde claro, el bar
1: este. No hay problema. Y dices que es bonito, Exacto. ¿no? Yo no me lo imaginaba tan bonito. O es sea, el norte de wow. Francia, ¿no?
2: Sí, sí, es espectacular. Imagínate, lo, ret lo, ret lo retratas en plena época bélica seguramente. Si sí, claro. claro. Habrá que ir. O sea, pero... Pero no, lo... no,
4: no, no, es lo... Escucha, yo creo que vas allí y lo primero que haces es ir a una inmobiliaria a ver a cuánto están las casas. O sea, es que claro. es automático. ¿En serio? Es... Y no debe estar ah, muy sí, caro, ¿no? Sí. ¿no? No, sí, sí, es caro, es caro. es caro. Es caro, es caro, es caro ¿Ah, sí, eh? caro. Sí, sí. Un chateau de estos. Un chateau con un jardín de estos tipo Versalles, ¿eh? con las fuentes y todo esto. Uh, es verdad wow. que lo vendes barato, pero luego lo que te tienes que gastar para, para ponerlo decente... ¿Para remodelarlo? <risa> para remodelarlo, ya eso es otra okay. cosa. Claro, <risa> claro. Está bien, señor. Si más trecos, o menos. ¿o está jardín? Está
1: no, ¿El paseo? Nada más. Ya se quiere ir a vivir. Se
4: quiero ir a vivir a Portugal, eh, Héctor. Me quiero <risa> ir a vivir <risa> a Portugal. Ah, mira, es buen sitio también, buen sitio también. ¿eh? Sí, no al sí, sí, eh. Me gustó mucho. mucho y hace, poco, hace poco estuve en Milán y la verdad es que me gustó mucho. Sí, no, a mí muy bonito. Jugador, Milán. Muy bonito. A mí no me gusta Milán. Milán. Estuve con un jugador, estuve con un jugador con Sergio Rodríguez, que es jugador de básquet del, del Armani y Milán, exjugador de Portland y de Sacramento y de Nueva York ahí en, en la NBA y Filadelfia. Y me decía que vive allí, que vive allí increíble a un nivel Mariano, Mariano,
1: Mariano es raro. Claro, le, gusta, Tomo, le gusta,
0: Portofino. Claro, bro.
1: claro, Portofino oh, es o sea, Sí, cargador. o sea, me gusta Milán,
0: pero no me gustaría vivir en Milán. Por ejemplo, Mariano, a mí me gustaría a le gustó Manchester, le gustó eh, Manchester, Man Roma. a Mariano a mí me encantó Manchester. No. Imagínate, o sea, para Manchester. mí, para el
2: Armani Milán,
0: Miren nada más. Para mi vida, <ríe> para cómo me gusta vivir, ahí, ahí.
4: un equipo de baloncesto que se llama Armani Milán, ya.
2: Como cuando Don Chegaban patrocinaba la selección italiana, están en otro lugares No pueden
0: contratar ahí de de utilero, de jefe de utilería ahí en el Armani Milán
5: eso.
4: ves a Giorgio Armani
5: allí sentado a ¿no? Te viste nada más. Se me perdieron dos
0: trajes y así, emperador. Vamos armando la tienda. Terrible, terrible. Víctor Fernández.
4: organiza el viaje a Europa, ¿eh?
0: up, señores, sin llorar. ¡Cállese, carajo!